各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天想要跟听众朋友分享的主题是我的家人已经施打新冠疫苗的实际状况，以及加拿大老人院的实际内幕，来谈谈 care 这个字。想跟听众朋友分享这个主题，主要是因为刚刚过的这个星期一，也就是十二月十四日，加拿大开始实施新冠疫苗的预防疫苗施打。那目前的情况是，先从部分的重点医护人员，例如 ICU 重症部门，还有 ER 急诊部门的医护人员，以及老人院长者等，来先实施重点新冠疫苗施打。的部分，那因为加拿大目前为止十二月来的疫苗有限，所以呢，当中的疫苗就是先从这些人员开始着手的施打。那我的先生是在十二月十六日，也就是开始施打疫苗的第三天，呃，他就在医院被选到可以施打的人员之一，因为他是在。加拿大多伦多大学附设医院算是比较资深的医师，因为他在 Toronto General Hospital 已经担任急诊主治医师二十几年的时间。我的先生优先施打加拿大向美国辉瑞药厂购买的新冠疫苗，就是 Pfizer 的药厂，他所生产的 Pfizer COVID-19 vaccine。这样的情况之下，在施打了第一剂之后，也就是在施打第一剂之后的三个星期，必须再施打第二剂。这是 Pfizer 药厂的疫苗是这种的情况。那在施打新冠疫苗预防针之后。医院方会给出一张简单的证明，那这一张证明在我前几天的脸书发文当中就有把图片照相分享出来。听众朋友如果有兴趣看一看的，可以搜寻我的名字 ，Google 搜寻我彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以找到我的脸书当中的分享文，当中也有这个新冠疫苗施打的医院证明。那这一张医院证明里面就是简单的写出接受施打者的名字，还有健保卡、生日，还有药厂的名称跟施打当中里面的剂量是多少等等。那这个时候我们就是要像刚刚所提到的，在第一季所施打的三个星期之后再施打第二针，但是这是只限于。美国的飞瑞药厂的新冠疫苗，那读者有问我说：“那这个情况有哪一些人不能施打？”那以加拿大目前的情况，孕妇跟十六岁以下还有免疫系统有问题的人，或是癌症病人不能打。也就是说，因为现在这个新冠疫苗是属于很新的东西，所以一切还在测试当中。那目前的话，加拿大政府跟医院方所建议的就是说，孕妇不要施打新冠疫苗。那可能之后会有更多的研究发现，也许以后孕妇才可以打。
。那十六岁以下的儿童或是青少年，十六岁以下是不可以施打，也就是换句话说，十六岁以上的成人才可以施打。那基于安全的考量，免疫系统有问题的人跟癌症的病患者目前是不可以施打。那当然，这是会随着。慢慢的研究跟疫苗的改进，就会有一些新的方案出现。所以这种情形必须以该国的政府所规定的政策来遵守，也要遵守医师的指示。也就是说，我们身为一般的民众，一切以我们所处的所在地的地方的国家的健保政策，因为。政府跟医生等等，他们会拟定一个最好的方案，让民众可以遵守。那这样的情况也就会衍生成另外一个问题，也就是未来新冠疫苗普及的时候，如果有民众不愿意施打新冠疫苗，那么新冠病情防治就没有办法普及。这种情况就像施打感冒疫苗或是一些防范的预防针一样，政府也很难强迫民众完全照着政府的规定施打。那所以呢，目前民众还是必须要戴口罩以及保持社交距离，那是最好的防范。这也就是今天我想跟听众朋友分享的一个字 ：care。那 care 这个字 ，c a r e 看起来很简单，但是它包含的实在是很广很深。这样的中文意思，在乎关心照顾，不是单单的从我们的个人的情况。以我刚刚所分享的新冠疫苗施打，那就有很多的层面，有关我们个人。关心照顾我们自己的健康，也有医师、医护人员、医院的工作人员照顾我们一般的人民的健康，包括国家政府照顾我们个人、人民的健康等等三个层次。我们都知道，今年新冠疫情，世界上各个国家的医护人员的工作量都是达到最大的程度，这对于人民也是一个相当辛苦的一年。但是，医护人员处在最危险的阶段，无论是医生、护士或是医院的工作人员，我们几乎很少听到他们的抱怨。以我先生为例，我几乎完全没有听到他抱怨他的工作的负荷量。在今年整年的期间，他几乎每一个星期都是七天上班，只有偶尔才有一个星期六天的上班的情况。那这种情形，身为我们的医师家属。也是尽量的提供我们的配偶最大的支持系统，无论在他的心理层面的倾听等等，还是说他在生活上的照料，我们都是尽量做到能够提供自己的配偶能够身心灵的健康，让他能够在医院协助病人。那我们从刚刚提到的医护人员对我们一般人民的照顾，还有政府的医疗系统的照顾，这都是健保类的 care。那在健保类的 care 之外，我们如果把它延伸在这一类的健保的系统更广。
办更深的层次，我们就可以提到养老院。那养老院在加拿大今年是一个非常具有争议性的问题，因为除了在今年四月份的赫伦养老院被爆发一些虐待事件，因为当时的蒙特罗公报，他当时报道当时的一个私立养老院赫伦安养院出现了一些惨绝人寰的集体弃养虐待老人事件。那根据一些目击者。看到的情况，还有记者的报道，说明了当时里面就像一个集中营的状况，很多的长者在养老院里面无人照顾，很久都没有进食，甚至很多的长者身上都有粪便在身，因为我们知道有些长者他是没有办法行走，所以一直卧病在床。这个时候如果没有一些人员的照顾，所以他们是完全无法自理。当中的问题主要出现在看护，也就是一些当地或是外籍的看护。那这样的看护在英文就是叫做 personal support worker。那 personal support workers 常常是经过 agency 的转介。那这样的老人院 agency 的转介常常需要把故宫调派在不同的养老院。这样的意思，也就是说，安养院里面的多数员工，并不是固定在一家养老院任职，而是每个星期按照经纪公司的派遣程度，在不同的养老院工作。那这种情况，在今年的新冠疫情情形，就很容易让新冠病毒的扩散几率传给不同养老院的长者。这也就是让这个监管就更容易出现疏失。那从所以从从赫伦养老院就是这样的事件当中，加拿大的政府也是有涉入来管理，甚至出现军方进去大量的管制。那这种情况，加拿大政府为了保护安养院的长者，就会宣布禁止访客，包括家属的探视。这也就是让那些长者在身体不适的状况之下，还要面对情绪方面的一些压力。那这种情形，我们都可以从今年电视报道里面看到很多的。养老院，他们当中的孩子跟孙子在养老院外面要帮长者庆生。那我看到其中一个就是九十岁高龄生日，那他们的家人在窗户外面，也就是放满的气球跟蛋糕，隔着窗户跟安养院的老人，九十岁的他们的亲人在那里挥手致意跟唱歌。那这种情形让人看了实在是非常的不舍，因为已经是这个年老的年纪。大家都很想要享受天伦之乐，可是又面对到这样的情况，所以呢，这种情形在加拿大政府的大力改善之下，这样的情况已经是大大的改善。那这个情况真正的原因，我跟我的先生有讨论过。其实加拿大的老人院有分两个系统。
一个就是叫做 senior home， 一个就是叫做 nursing home。那 senior home 我们顾名思义就是给老人的意思，那我们也就是俗称 retirement home。那这个情形通常是给一些可以自理，也就是住在 senior home 里面的人可以自己住、自己煮，里面有很多的活动。那有一些 senior home 会有医生、护士到那里固定的每个礼拜到那边去，但是有的 senior。home 就没有医生护士到那边，这样的硬体设施跟软体设施的不同，取决于购买 senior home 当时的单位或是承租 senior home 住的单位的价格，就会有附加价值的不同。也就是说，附加价值里面的照料或是设备等等，就会有好坏的差异。但是这种情形 ，senior home 也就是我刚刚说的俗称 retirement home， 就是给退休之后完全可以自理的人可以居住的。但是另外一个情形，也就是这次的安养院出现的问题。就是 nursing home， 那 nursing home 可能从这个字义上，我们顾名思义可以看到 nursing 这一个字。那 nursing 这一个字，通常就是你可以揣摩一个人就是比较完全不能自理。那 nursing home 看起来是比较像医院，也就是吃住需要人家协助。那当中一定会有每天有医生、护士或是护士师在那边协助助理。除了之这个之外。通常都是会有故宫。照顾的人，因为这些人常常是因为中风，或是失智者，或是因为年老又加上关节炎不能行动的人，很多人甚至在病床上卧床。那这样的人就必须靠 personal support workers 来照顾。那这些故宫就会出现好坏的参差不齐。这就是我刚刚提到的，这些故宫常常是因为。经纪公司的调派，那当中有非常好的故宫，也有一些不好的故宫。那不好的故宫就会出现在我们的社会新闻里面。但是以我的了解里面，通常这些养老院有非常非常好的故宫，那也是有少部分的不好的。那不好的故宫就会让一些照顾上出现一些疏失。在很多的新闻事件里面，我们会看到很多的虐待事件，或是有一些故宫没有把老人做到妥善的照顾，让老人的营养不足，因为这些故宫没有妥善的喂食老人，因为很多老人是没有办法自己进食，甚至这些老人有一些是没有办法。起身行走，常年卧病在床，所以有一些故宫没有做到好的照料，就会出现褥疮等等。那也会有一些故宫没有把老人的药品好好的。放在固定的储存地方，造成一些服药上的一些错误。当然，这只是一些错误的跟一些不好的示范，因为我们都知道各个行业都有禁止的。工作人员跟不尽职的工作人员，那对于故宫 （personal support workers） 也是一样，有尽职的故宫跟没有尽职的故宫。那当这些不尽职的故宫以媒体来批发出来之后，也是让我们社会大众在选择一些养老院里面，我们就知道要如何的注意以及关心我们身边的长者。那除此之外
我有一些读者有询问过我，一些养老院的区分跟一些是不是以年纪为区隔。但是其实这种情形，我想要说的是，我们今天所要讲的 care， 从刚刚提到新冠疫苗的注射，也就是医院方面跟政府方面提供的 care， 然后这样的 care 最重要的原因。也就是要普及到老人院这方面的 care 跟老人院的关心跟照顾，但除此之外，一个最 essential、最重要、最重要的 care 就是我们对自己的照顾，因为就以老人院来说。住在老人院并不是以年纪来区分，因为大部分老人院当然是要五十五岁以上或是五十岁以上，那当中其实是以健康状况来区分。那我刚刚提到的 senior home， 也就是 retirement home， 它通常里面就是给你可以自己住、给自己煮。那我曾经陪我的朋友去看过他们家人想要看的。这些退休的住宅，那这些退休住宅的里面，我们去看到的是一个非常好的情况。当时从一走进去，就可以看到很多人在玩一些 game， 跟一些桥牌，跟有一些人在撞球。那除此之外，你可以看到一些老人在外面，跟里面都有人在种花。那当中还有很多的绘画课。那如果喜欢烹饪的人，他们甚至有时间表。有安排烘焙班，那除此之外，无论一些是衣服的送洗，或是一些美容院，都有在里面，能够让这些人在不用出去的状况之下，自己就可以享受到很舒服，把自己打扮的美美的，跟把自己在那里的休闲娱乐安排的非常好。但是这是给自己很健康的状况之下，因为我去的那个地方，甚至可以看到当中有一些室内。游泳池跟室外游泳池，还有一些室内高尔夫球场，还有比较远的一些小型的高尔夫的小型球场，在后面，在天气好的时候，老人可以一起在那边打高尔夫球等等。那这种情形当然是要健康状况好的。但是如果我刚刚提到的赫伦养老院，那就是属于 nursing home， 他们就是因为都不能治理，所以是 long term care。那这样的情况的话，这些选择好的公立的或是私立的 nursing home， 其实他们当中也是有很多非常好的照顾者。那我知道的很多的这些 nursing home， 甚至会有一些 local 的音乐家、当地的音乐家会在固定的时间去那里表演给已经生活不能自理的老人来。呃，聆听，因为我们知道他只是身体上不能自理，但是很多人的头脑是相当清晰。当然，除了少部分的失智者之外，那有些人其实只是中风或是。关节炎很严重，不能行走，但是他们其实是心智方面跟头脑方面是非常的清楚。那除此之外，我知道一些当地的一些小学或是中学生，他们会组成一些表演，去老人院这些不能自理的老人院里面表演给他们看。所以这样的支持系统，其实我在加拿大看到的是非常好的正面状况。那现在因为全世界。大家的死亡年龄已经是往后延伸，也就是大家活的时间是越来越长，所以每个人都会老。所以我觉得不要害怕谈到年老这件事情。
千万不要对老人有一些鄙视的眼神跟状态，因为这些老人他们从年轻到老，他们也是经过我们曾经经过的每一个年龄的阶段。其实他们走过的路真的是跟我们吃过的盐还要多。这虽然是一个形容词，但是真的是不要小看这些老人的智慧。那这样的情况，我们在我们关心我们自己、关心我们的家人、老人。之外，我们就可以知道，在社会上就会形成一个团结的力量。其实很多的社会制度没有我们想象的不好，当然很多的不好就是要借着这些媒体的披露出来，让我们能够知道。但是这并不代表我刚刚所提到的养老院都是不好的，因为。在我自己看到的很多 senior home 里面，就是很好。那我先生是医师，他也接触过 nursing home 的很多老人不能自理的。那他看到的也都是很多医生、护士跟复健师，他们在自己的固定工作之余，都是特别到那边在提供医疗的协助。那很多的故宫其实也是很努力。社会上其实虽然有这些不好的现象，但是也有。有很多很多很美好的现象。那在圣诞节的来临跟年末已经逐渐来到，我在这里想要分享这些，就是希望听众朋友在这些节日的来临的时候，我们有一颗温暖的心。虽然今年的疫情让我们的心中很多的计划都不能够照我们本来的想法来实施，但是看似很困难的方式的生活里面，其实我们可以找到让我们自己重新生活、重新思考的一些方向。那我今天跟听众朋友分享的内容部分，就是出自我在《天下杂志》换日线专栏当中，在二零二零年四月二十七号，也就是今年的四。一月二十七号，我所写的文章《加拿大惨绝人寰的疫情新闻：赫伦安养院事件与更多的潜在社会问题》，有兴趣的听众朋友可以搜寻我的名字 ，Google 搜寻我彭梦贤，或是搜寻我彭梦贤 Jessica Pan， 或是搜寻我的节目《陪你飞越地平线》，或是彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线，就可以收听到这些内。内容。那除了这个之外，我前几集有提到一些支持系统，也就是高风险家庭当中，我们需要给高风险家庭的一些支持系统，或是关心我们周遭的人有哪些是高风险的家庭。那高风险家庭的定义，大家可以回溯聆听。那高风险家庭除了一些吸毒、酗酒或是一些虐童事件里面，我要强调的是。单亲妈妈跟单亲爸爸并不是都是高风险家庭，因为我是离婚调停的工作者，我看到的专业的角度来看。很多的离婚的单亲爸爸跟单亲妈妈在对待孩子的照顾都是非常的用心，这就是为什么我要提到他们的对孩子的支持系统是非常好的。当然有少部分的单亲爸爸跟单亲妈妈，他们所接受到的自己的经济能力跟自己的一些情绪问题是需要别人的协助，所以有时候就会让他们的孩子在一些比较负面的情况长大。这也就是因为这些高风险的家庭，所以社会上需要很强的支持系统。这也就是今天我要跟听众朋友分享有关 care c a r e 这一个字，也就是我。
我们要在乎、关心、照顾我们自己、我们的家人、我们的社会、我们可以周遭、我们可以 reach 得到的地方跟的人。那这个情形啊、呃，也就是希望听众朋友在这一个温暖的节日里面，我们大家都是能够心连心。那今年是个不同的一年，那在节目的尾声，我一样希望新加入的听众朋友能够收听我之前的广播。也可以阅读我一些不同的专栏，听众朋友可以搜寻我的名字，就可以搜寻到我在《天下杂志》换日线，或是《姐妹淘》，或是其他的专栏。那除此之外，一样请听众朋友购买我的书籍，支持我的书籍《恋爱脱单魅力学》，这是由时报出版所出版的《恋爱脱单魅力学》，是给单身的。读者跟听众可以选到最适合自己的优质伴侣。那最后的单元是给结婚的一群，能够在婚姻当中能够不用局限在那些婚姻里面的情绪。那在此在此，先祝福听众朋友在圣诞佳节有一个愉快的节日。那预祝听众朋友圣诞节快乐！我们下周在空中相见，谢谢各位。